0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se um mero ministro Sombra, depois de saber que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça considerou o juiz Carlos Alexandre um mero juiz de instrução. Ricardo Araújo Pereira declara-se engalienado, agora que o lugar à frente da casa Dior ficou vago, e João Miguel Tavares autodenomina-se Júnior, em flagrante delito. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos à emissão número 99 do Governo Sombra, como sempre Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Para a semana, a centésima reunião vai ser ao vivo e com o público, uma emissão que corre o risco de ser ainda mais parva do que é costume. Ao longo da próxima semana serão revelados os pormenores na antena da TSF e no blog governosombra.tsf.pt. Por agora, e antes de discutirmos a ameaça de um novo pacote de medidas de austeridade, o Ricardo Araújo Pereira propõe-se criar a pasta de ministro dos brinquedos náuticos, os patinhos de borracha do banho também contam, Ricardo Araújo Pereira?
1: Sim, se custarem mil milhões de euros, cada que um, que é o valor dos brinquedos de que vamos falar. Se bem
0: entendi, quer ser ministro dos brinquedos náuticos em homenagem ao anterior embaixador norte-americano? Em Sim, o embaixador cujos telegramas
1: foram agora revelados pelo Expresso, não é? É, é? Normalmente nós temos uma. Um apreço, por exemplo, pelas últimas palavras das pessoas, que é mais ou menos irracional. Não, é? não há nenhuma razão para que as últimas palavras sejam, last words. Sim, sejam mais sensatas do que as outras. E, portanto, ou últimas palavras de moribundos, ou quaisquer palavras de estrangeiros. <risos> Nós apreciamos imensa sensatez dessas palavras. Mas, por acaso, neste
0: caso... O caso do embaixador Thomas Stephenson é que ele disse que o Ministério da Defesa português se move pelo desejo de ter brinquedos caros. Sim, de ter
1: brinquedos caros e que, que o critério que presidiu à, à compra daqueles submarinos é, só pode radicar diz ele, numa, numa espécie de orgulho uh, antiquado por um, por um tempo que, que já não existe. E, portanto, isso, isso explica um bocadinho o, o valor exorbitante daqueles submarinos, porque, pelos vistos, são submarinos feitos para um país que já não existe e para navegarem num mar que
2: já não é o mesmo.
1: E isso faz com que os submarinos encareçam muito, né? parecem submarinos uh, do Calvino. Portanto,
2: o mais caro é por ser um valor sentimental. Isso está... é, é, também
1: isso. Também <risos> isso. são São submarinos com valor sentimental.
0: Parece que o embaixador mas não tinha algumas informações erradas. Porque Havia lá umas gafas. É? eu é, só... achava que só tínhamos um 630 e afinal parece que temos seis. Claro que e temos. Sim, aliás, todos, nós... Aliás, todos nós sabemos, todos nós sabemos que temos
2: montes de 630 Aliás, eu desconfio que é o único avião que voa nos céus, pelo menos, a contar nas notícias. Lá vai o 630 130 lá... É que nunca vai um F-14 nem um F-15. É vai buscar portugueses, trazer portugueses, caim, levar portugueses. Portanto, é isso aí. Ninguém em Portugal esse sinal-se aqui põe em dúvida a utilidade dos 63. se, se, calhar se é o embaixador não, não falava português não. Não, fala. não, não conseguia a é os jornal. submarinos eu fiquei um bocado receoso, porque eu sempre acreditei que uma pessoa pensa mil milhões por um submarinos, se calhar isto é um bocado parvo. Mas sempre, eu pelo menos como, como sou bem intencionado, penso sempre ah, se calhar sou eu que não percebo o suficiente do assunto e na verdade os submarinos fazem uma falta do catrino. <risos> e afinal agora veio o embaixador americano que deve saber um bocadinho mais disto
0: do que eu dizer. Não é eu, brinquedos. Eu sobretudo Quero sabe ele é que Ele não no... comprava aos americanos, também Também, é outra pode, ser. A, a, também é? pode ser, é pode ser, ao, ser tempo, ao
3: mesmo tempo, isto mostra um bocadinho uma das limitações do Wikileaks, porque nós, nós estamos a tomar o Wikileaks como informações. Isto não são informações, são opiniões, neste caso, como noutros que já vimos, são opiniões altamente ressabiadas, neste caso, e politizadas, Uh, cheio, cheio de erros de facto cheio de suposições não há ali verdadeiramente há uma informação de que os Estados Unidos não gostaram que nós não comprássemos o material deles, Fássemos a sucata a deles segundo o general Loureiro dos Santos que, uh, não comprámos a sucata americana, e o que eu achei mais interessante nesta, neste Wikileaks uh, Lisboeta português, foi a questão da, da, da FLAV, da Fundação Luso-Americana uhum. E a, e a saber se aquilo é ou não um instrumento da política americana ou se, é uma, ou se é uma fundação portuguesa a história do Rui Machete ter ido para lá segundo diz o embaixador com prémio de consolação por já não ser ministro e a vontade de é desligitar é, e, e a, esse, esse aspecto que tem menos provavelmente uh, menos interesse para a maioria das pessoas do que a questão dos, dos brinquedos náuticos, mas eu achei mais, mais curioso hum. isso, porque isso já, se notado, isso já se tinha notado ao longo da, da, FLA, da, da, da história da, FLA, da vida atenção. da Flávia, uma tensão entre, meramente, a
0: presidência e o Bush. O Ministro da Defesa condenou a revelação destes telexes do Equilix Relativos a Portugal. Como é que avalia essa condenação? Eu condeno essa condenação. <risos> Não, continuamos a, a tentar
1: perceber, ainda, ainda não acho que ainda não, lido, não sabemos lidar como é que não sabemos como é que se lida com isto do Wikileaks uhum. né? e estamos a continuar a, até os, a perceber
0: como é que se faz isso. O Expresso conseguiu os documentos junto de dois jornais nórdicos, um norueguês e um dinamarquês, ou seja a Wikileaks, basicamente, está-se a borrifar para Portugal e tivemos que ir uh, pedinchar. Cunhas, né? pedinchar
2: pela parte de trás. Aos nórdicos, pela parte, trás. Ah, pela parte de trás. Ok, pronto, lá. Não havia, não havia necessidade. Não havia necessidade. Peço
0: desculpa. Peço desculpa. Uh, uh, isto tudo ainda parece ser o primeiro capítulo, porque os Express diz uh, ter mais... Mais documentos para. E gires, é? vamos ver. Que... Eu também
2: já vi críticas a dizer que o Expresso anda a censurar lá algumas coisas e que não devia censurar. Que é o um problema destas coisas, não é? Que, quem, é se... Há uns riscados, quem não é? é que pode riscar e o quem é? Que, é que pode riscar e o quê? O é, Expresso é agora é um, um mini Julian Assange. É, porque isto agora escolhe, escolhe o que é que
1: divulga. Parecem bonecas matrióticas da Sange, <risos> Há o grande Assange <risos> e larga tudo. E depois há um mais mini Assange. Há o mais mini Assange. o é? Há o
2: e as da conspiração, não é? Já da conspiração contra os pareces Eu já li coisas na neta e dizem hum, aqueles riscados ali são muito suspeitos. Quem é que os Expresso anda a proteger?
0: Será que falavam do...
2: Será que falavam do... Nome riscado. Da República?
0: Está então, entrega a pasta dos brinquedos náuticos ao Ricardo Araújo Pereira. E da defesa passamos à diplomacia, com o Pedro Mexia a reclamar para si o cargo de ministro da Realpolitik. Quer tutelar os cínicos ou os idealistas, Pedro Mexia? Ambos, ambos, porque ambos
3: têm, têm dado um espetáculo interessante a propósito do que está a passar uh, no, no norte da África e, e estes regimes todos que estão a cair. Eu gostava só de, de, de pegar em dois aspectos. Uh, um tem a ver com a. Uh, com o facto de, de alguém do PS, suponho que Luís Amado, uh, ou Francisco Assis, não tenho certeza, suponho que foram os dois até, talvez, que tenham dito isso, que, que disse uma frase engraçada, que é... Um, se Portugal só tivesse relações diplomáticas com democracias, não valia a pena haver ministério dos grandes estrangeiros. Portanto, esse, esse, esse facto, dito assim de forma brutal, é real. Ou seja, Portugal tem que, tem que manter não só relações diplomáticas, mas inclusive relações económicas, com países pouco recomendáveis. Ponto número um. Ponto número dois é, são as pessoas que acordaram agora para a natureza destes regimes. Eu lembro-me que quando há, um, quando há uns anos se falou... Da, da, da Líbia estar na, na, na Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, isso foi escrito em blogs e em jornais. Lembro-me que essa, que essa nota foi lida como uma, como uma coisa buchista. Que eram só os, os pro-americanos que estavam agora a puxar esse assunto, hoje em dia toda a gente escandalizada com isso e que é uma coisa, evidentemente, que descredibiliza completamente as Nações Unidas. Ou quando
0: o ministro egípcio teve o voto português, exatamente, de... e, agora está, e, agora para... está, e agora está preso. Uh,
3: por outro lado, gostava de, de, de salientar um, um facto curioso esta semana, que foi uh, o Bloco, nomeadamente, o Bloco de Esquerda, nomeadamente, confrontou. O ministro Liza uh, violentamente, com a, sua, com a sua ambiguidade face à Líbia, face a, face a estes regimes que estão a cair, um, sendo que, meramente a Líbia, sendo que nesta semana, um dos heróis, uh, do, já foi na semana passada, um dos heróis do Bloco de Esquerda, Chávez, uh, veio defender o Coronel Gaddafi, dizendo que está do lado da Líbia e, e certamente oferecendo. Uh, instalações condignas para a tenda uh, do Sr. Cornel, quando ele tiver que se ausentar do país, por razões de força maior. E, portanto, não me deixa de ser curioso que, que o, o herói da esquerda terceiro-mundista, uh, a mesma que clama contra a real política e que clama contra os ditadores norte-africanos, uh, seja um defensor de
0: Gaddafi. Entretanto, a propósito da revolta na Líbia, o momento mais tocante da semana é capaz de ter sido a conversão de Nelly Fortado. Hum. aos ideais democráticos e sei que o João Miguel Tavares está mortinho por falar disto
2: não é verdade eu achei muito co... que é, é canela e fritado não é como se sabe tem aquela ascendência portuguesa, uh, vagamente, e isso é uma espécie Como de vagamente? orgulho. <risos> ah, foi ah, os pais então. uh, e tal. E, e há aquele orgulho nacional de dizer olha, os pais são desfato, vagamente tinha, ascendentes são de pessoa. Pessoa. Açores não... não... Ah, não okay. <risos>
0: e então... Uh, e, um, e ela... Em breve vamos fazer um programa aos Açores. <risos>
2: e ela foi muito esperta porque antes... Que... Bom, basicamente porque o New York Times tinha, tinha noticiado que a Mariah Carey tinha andado a receber dinheiro do, do Sr. Cada e a de desperta antes disto diz dizer, diz, o Coronel Gaddafi também me deu um milhão, mas eu entreguei tudo à, à caridade. É tudo caridade. E a Beyoncé a mesma coisa, também entregou tudo à caridade.
0: A caridade ali
2: é innotável. É, é E isso é a parte boa disto, ou seja, há aquela desgraça toda, não sei o quê, mas a caridade está a, a, a ter grandes benefícios é, a todos. C...
3: Os... A Naomi Campbell também, Naomi também entregou camp... os diamantes dela à, à caridade. Isso, ou seja,
2: se calhar se José Sócrates também entregasse à caridade aquilo que já recebeu da parte da Líbia, não não já é só acredito ser particular, mas o país, do um modo geral, também é capaz de não se perder muito. Mas deixa-me só comentar aquilo que dizia ao Pedro Mexia. A questão da real política, evidentemente, nós não vivemos num país de anjinhos, num, num mundo de anjos. A questão realmente é sempre aquele velho bom senso hum. e, e saber. Ou seja, há uma diferença entre uh, fazer negócios com o Gaddafi ou ele chegar a Portugal e oferecer-lhe o cabo da roca. E há uma diferença entre. <risos> e, e há uma diferença entre fazer negócios com a Venezuela e o Hugo Chávez ter cá vindo 10 vezes nos últimos anos Há um meio termo ter
0: no modo como se encaram as relações internacionais, um meio caminho entre o cinismo e as boas intenções Ricardo?
2: Eu acho que sobretudo
0: que devia haver uma,
1: uma coerência entre a política contra a qual não tenho nada, porque acho que se deve ser realista no que toca à política. Com a real discursique. Eu gostava que o discurso também fosse realista. Que a gente dissesse não, não, este é um bandido, mas vamos comerciar com ele, não temos outra hipótese. Em vez de... O Coronel Cadáfio, por amor de Deus, arma a sua tendência de São Julião da
3: Barra. Não é muito provável que uma pessoa se sente à mesa contigo depois de tu anunciares ao mundo que ele é um bandido. Digo eu.
0: Alguma contenção verbal às vezes dá o quê? O senhor...
1: Ai, fora da Internacional Socialista, se faz favor. É, congelo... Soubemos agora uma coisa gravíssima.
3: Congelam as
0: contas na Suíça e tudo. É
3: uma coisa o fantástica. O Pedro Nesci
0: é, portanto, ministro da Real político por esta semana. Já o João Miguel Tavares quer ser ministro do Ensino Superior, mas... Em alemão. em alemão Infelizmente em alemão. não sei como é que se diz em alemão, portanto tem de ser assim em português.
2: Eu, eu explico porquê. É porque o ministro da Defesa alemão, este agora ministro da Defesa alemão, Karl Theodor Gutenberg, basicamente ficou sem emprego. O senhor teve que se demitir. E demitiu-se porquê? Porque uma tese de doutoramento que ele entregou em 2006 descobriu-se que foi plagiada. Ora, hum, nós em Portugal, manifestamente, não temos os mesmos pruridos em relação aos problemas das habilitações académicas. E pareceu-me. É ah, esse <risos> o ângulo. Fui-me
3: pensar quando vi o tema, qual será o ângulo de abordagem. É isso. Miguel eu quero falar do Sr. É é Gutenberg. Eu pensei, mas eu achei. Hum, Havia aquela teu. coisa. Ah, ele
2: plagiou e tal. Parece que houve logo alguns ah, 20 mil intelectuais alemães que andaram a assinar abaixo dos assinados. A universidade dele retirou-lhe Imediatamente um o grau de doutor. A chanceler Merkel, a que Schler, Schler, Merkel retirou tentou, tentou ainda apoiá-lo disse o que, o tinha, que o tinha contratado para ser ministro e porque não... Dá-se uh... o caso
0: dele ser uma Academia. figura muito carismática no governo alemão. É isso. E, eu, ainda cima, e é barão, ainda por cima. Barão, é é a imprensa que chamava-lhe o barão do copy-paste. Exatamente. Ora, ora, ora aqui está. É eu, eu quero bom. aqui
2: sublinhar esta injustiça porque chamava-lhe o barão do copy-paste. Ora, eu vou aqui aos microfones da TSF dizer qual é que é o nome do senhor. O nome inteiro. Eu não sei alemão, mas vou dizer. O senhor chamava-se Carlos Theodor, Maria, Nicolaus, Johan, Jacob, Filipe, Franz, Silvestre, Josef von Unzu Gutenberg. Ora,
3: uma pessoa... Para chamar para a mesa, quando eles são putos, é três.
2: Ora, uma pessoa com o nome deste, eu acho que ele já está, desde a tem e habituado a fazer copy-paste com o seu próprio nome. Porque ele, se calhar, vai preencher aqueles papéis do Avon de Família Não e tudo. diz lá, nome completo. Ah, nome completo, Ctrl-C, Ctrl-V. Quer será. dizer, dizer com o e agora, o desgraçado do senhor é normal, está habituado ao copy-paste, mas nós precisamos <coughs> realmente, ora. Que jeito dá ou não dá em Portugal? Tem que se hum. calhar no governo, hoje em dia, alguém que saiba falar alemão. Hum. Dá um imenso jeito. E ainda por cima, alguém que deve perceber imenso de submarinos alemães. O homem era é Ministro da Defesa. E, portanto, eu acho vá que lá, este. Estamos então senhor... está à espera da panteline do não. alemão técnico, vá lá! <risos> o alemão técnico! Não ia dizer o alemão técnico, mas é verdade. Podemos dizer realmente que nas escolas em breve estaremos a estudar alemão
0: técnico e ele que ele realmente pode fazer até o programa do primeiro Ciclo. Será que isto nos pode ajudar nas negociações com a Sra. Merkel? agora que eles estão fragilizados podemos aproveitar, não é?
1: Não, não tenho certeza isto,
0: isto fragiliza-os assim tanto eu, não sei, eu, eu,
1: eu acho que nem era preciso fazermos a... o João Miguel Tavares aproveitou para falar sobre habilitações académicas em geral, mas não era preciso porque hoje em dia a nossa estabilidade política também depende da estabilidade política do governo alemão, não é? Se calhar exclusivamente. É melhor, então, se tu... calhar... Sim, tudo o que seja contribuir para a estabilidade do governo alemão, contribui para a nossa. E depois, enfim... Nós tese... contribuímos para eles, eles contribuem para nós. A tese foi plagiada, sim, senhora. Mas foi entrega um dia de semana. E isso deve ser valorizado.
0: <risos> Temos, portanto, o João Miguel Tavares como ministro do Ensino Superior. Daqui a pouco voltaremos a falar da senhora Merkel a propósito da austeridade portuguesa. Antes, porém, investigamos o que leva o Pedro Mexia a declarar-se um mero ministro sombra. Não sei se lhe devemos admitir essa formulação, que põe claramente em causa a dignidade do cargo. Eu não
3: diria, eu não diria isto, a partir da tal eu não diria que um juiz de instrução é um mero juiz de instrução. <risos> acho que. Mas, aparentemente, é isso que acha o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Acha, escreve, escreve, escreve el... e lava-se. Escreve, exatamente. Uhum, no do Nascimento, que disse que, que o juiz Carlos Alexandre é um mero juiz de instrução e, portanto, não um juiz de julgamento, e portanto não pode uh, decidir do destino das, das gravações. Voltamos à questão da face oculta e das e que escutas. Que está no mero.
0: Isto é uma questão, linguística.
3: A questão, a questão é linguística. a questão é linguística. É verdade. Ele tem razão na substância. mas juiz de não é um juiz de julgamento. Uh, quem tem competência para julgar, para determinar o destino de escutas que envolvem órgãos de soberania uh, é, o, é o Supremo Tribunal e não, é, e não é o juiz. Portanto, ele tem razão na substância. Mas a linguagem que ele escolheu esta do mero juiz de instrução uh, significa que há claramente, apesar de dizer que não há nenhum processo disciplinar, nem ameaça dele, há claramente um inquistamento contra o, o juiz uh, Carlos Alexandre e, e uh, isso legitima a suspeita da politização deste processo a ideia de que há uma, há uma especial uh, animosidade contra este juiz que ousou achar que aquelas conversas revelavam uh, matéria que era relevante para o processo. E, portanto, se ele tivesse dito isto com outro tom, uh, limitava-se a, a repetir matéria de facto inquestionável. O mero juiz de instrução, este achincalhamento verbal Dá ali uma suspeita de que o. que De que o, um de que o, <risos> de que o Nascimento está realmente muito irritado com aquela. Uh, com aquela intervenção e, a, e esta irritação,
0: digo eu, é suspeita. O João Miguel Tavares também leu o Acórdão e encontrou nele ecos de um passado remoto. Sim,
2: o, o Acórdão em si, o despacho em si é, é bastante uh, divertido, cita Orson Welles e tudo. Eu estive a lê-lo hoje de manhã mas eu, há duas coisas que eu quero dizer uh, uma, eu já lavo a história da Inês que é uma das expressões deliciosas do, do despacho mas eu quero aqui estranha, estranhamente <risos> eu quero aqui, neste caso, defender Noronha de Nascimento porque acima destas coisas, embora eu, eu tenha imensas dúvidas embora não seja jurista imensas dúvidas em tudo isto é, há uma coisa que eu acho que prezo muito que é a questão da honestidade intelectual hum. e o Noronha de Nascimento foi atacado de forma completamente injusta em relação a isto e isso é o problema do jornalismo português e daquilo que se faz cá. Que é uh, o Noronha de Nascimento foi acusado de, no despacho dele, uh, ter argumentado que havia uma questão hierárquica. E, portanto, este mero juiz de instrução criminal, é um mero juiz de instrução criminal, e, portanto, estamos a falar de um, de um juiz que é, que é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Isso é completamente mentira, é falso. E quem leu o despacho. Uh, não, não tenho a menor dúvidas disso. Ou seja, a expressão uh, esta expressão, o maior juiz de instituição criminal. Quer, não, quer dizer mero juiz de instrução criminal, mas ele próprio nesse despacho se assume como mero juiz de instrução neste caso. E, portanto, em momento algum ele ameaça hum. o juiz Carlos Alexandre com processos disciplinares ou, ou coisas assim. Ele, aliás, usa aquela expressão que foi muito citada Sim. para dizer, Sim. há uma
3: guerra de tribunais, mas não neste caso. Mas mero e, portanto, é pejorativo, é qualquer mas, circunstância.
2: Mas quando tu vais o despacho, percebes que o, o despacho está cheio dessas picardias e é muito divertido de ler. Agora, a questão de, de um mas é o
3: sítio para picardias, pergunto eu.
2: não Pode não ser, aliás. Eu, é, o eu, sítio, já, é o sítio apropriado pode não para ser, fazer picardias. Mas a substância da questão aqui, eu, não falar, eu sou insuspeito de estar defendendo o governo do Nascimento, mas a substância nesse caso é que verdadeiramente as notícias vieram são manifestamente não, falsas. Mas porque mas, porque mas, ele mas, próprio se assume não, como é Mas, é mas, mas eu
3: concordo contigo e, e pego nisso que estás a dizer. Em que propósito é que, o, é que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça aproveita um, um acordo ou um despacho, neste caso, para fazer picardias.
2: Sim, e, piadolas, e não é não,
3: não é um artigo de jornal uh, é...
2: da, da paróquia. Pois, não. Isso aí, com certeza, é isso é pode-se um... discutir. Agora, a questão de não, fundo, é isso que aqui discute, é que a manifestação O que eu, é eu discuto é o tom com que ele, com que ele reage. Sim, é e é o, que eu eu discute... Discute. o que eu discuto... É, mas ele coloca-se também, ele próprio se assume a si próprio como mero juiz de instrução, neste caso. Mas, enfim, as pessoas quiserem, ele, aliás, senteu se na obrigação de publicar aquilo no site do Supremo Tribunal de Justiça. É fácil as pessoas em lá ali só tem 19 páginas e é uma leitura bastante divertida. Agora... Hum, a, é a questão... sugestão de leitura. <risos> a de fé. leitura do mês. Agora, a Agora a minha do questão... plano de ler mais. <risos> o <Do> plano, <risos> do plano de nacional de mais. leitura. A, a minha questão, leitura. questão aqui é que ele, entre, ele tem uma expressão de, uh, deliciosa que diz quando Inês é morta, nada a pode ressuscitar. E, portanto, basicamente, <risos> naquele caso, é dizer que não há nada a fazer. E, e isso é que eu achei muito divertido esta expressão. Só que Inês está em coma.
3: <risos> neste caso, e neste... To toda a gente garante que Inês, O próprio... Falámos a semana passada do, do, do Procurador-Geral da República que não sabe onde é que estão as gravações e em que estava em que estava Ninguém desliga-me ninguém... um aqui, não de qualquer... é Inês.
2: Aqui é esta expressão, a própria metáfora que ele usa da Inês está morta, quer dizer, é, um péssimo, é um péssimo exemplo, porquê? Primeiro porque Inês foi morta injustamente certo? <risos> e a bruta. E a <risos> e bruta, e portanto, eu acho que no Enascimento coloca-se no, no papel de Dom Afonso IV, neste caso, e portanto, eu digo que não é o papel mais razoável.
0: Houve-se frequentemente a queixa de que a linguagem jurídica é árida, <risos> mas quando aparece um toque de estilo toda a gente a zurzir, isto não é uma situação de preso por ter, que um preso por não ter, Ricardo. Eu acho que sim, Carlos. É mais divertido sim. termos assim acórdons uh, farfalhudos. Com, com de... certeza, eu tenho de eu -te conversar que não li o
1: acórdão, mas vou ler assim que saímos. todos. Porque <risos> é muito raro uma obra ser tão gabada e. como esta foi. Agora, eu, eu como, como calcula. Vamos no, no. mesmo antes algo, ter Sim, é. mesmo antes de ter lido o acórdão. Aquilo que me interessou sobretudo neste caso foi qual é o critério para aferir se uma pessoa é ou não é mera. Porque um juiz de instrução, sim senhor, dentro da hierarquia dos juízes, talvez seja mero. Hum. Mas na vizinhança deste senhor, ele não é mero. Ele na padaria, olha, lá vai o senhor juiz. E de repente ele é mero... Hum, eu... Não sei. Depende, Depende do ponto de vista. Gostava de pensar sobre isso. Para a semana digo qualquer Eu gostaria
2: coisa. de comentar esse tema, mas para mim era só a mega. E mega. isso aí o... daria que ele é um mega
0: juiz de é Um mega. O Pedro Mexia fica assim como o mega. um mega ministro do SOMGA, <risos> e o João Miguel Tavares sente-se Júnior.
2: Mas junior. já não pela
0: idade, presumo, João Miguel.
2: Não, não, porque aqui há a antena desta brilhante rádio que é a TSF eu tenho que começar a dizer esta como diz o Mário, os da Cícero Notícias, não quero o que eu esta extraordinária, rádio, onde tenho o prazer de trabalhar. Estava no contrato, vocês no não leram. Não, uh, Fez uma reportagem muito interessante sobre os nomes proibidos em Portugal. Os nomes, os nomes que a gente quer dar aos Próprio. nossos aos, não, nós próprios queremos dar aos nossos filhos. O caso, nós infelizmente, eu acho que não chegámos aqui a debater o interessantíssimo Leon C v. Victoria, mas, mas é uma boa altura de, de recuperar esse nome extraordinário, porque houve um. O repórter da TSF. Que pelos que foi... vistos
0: foi aceito, esse lião ser Victoria. Pelos vistos foi aceito. Mas hum. o que é que se Mas passa? Mas porque o pai
1: tem nacionalidade estrangeira. Ah,
2: Acho que foi essa. Então, é um... é que... parece que aquilo é uma coisa altamente intrincada e há um linguista, apenas um no país inteiro, responsável por avaliar, por avaliar que nomes se podem ou não dar. Portanto, é aos o ditador, dos nomes, é dos, é nossos ditador nossos dos, dos nomes próprios. <risos> e, portanto, esse, o repórter da TSF andou a investigar e descobriu que entre os nomes aceites e considerados legais. Está Ira Salva, Kiara, Yuri, Yasmin e até Joaninha. E entre os nomes proibidos está a Ritinha. Joaninha, Joaninha é proibido, mas Ritinha a não passa. Adilson, Jade e Camões. Camões é proibido em Portugal, como com o nome próprio. próprio, que é uma coisa altamente divertida. Ora, há um desgraçado de um senhor português que insiste em chamar ao seu filho Júnior e não lhe deixam. E o homem diz, eu, eu não quero chamar o meu filho. E o filho tra já tem mês e meio e continua sem nome. O filho, nome, filho já tem registrado. mês e meio não está registado Ele diz que não sabe como é que o há de identificar no IRS e, portanto, eu acho que temos que fazer aqui um movimento de Facebook, uma baixa assinada deixem chamar Júnior ao desgraçado da filha é filho dele. A liberdade filho... e a
0: criatividade da onomástica não devia ter direitos consagrados na Constituição. No Brasil,
3: como sabem, não existe esta, esta limitação, mas há alguma casuística, ou seja, hoje... os... <risos> Os eh, conservadores, enfim, as, as pessoas do registro civil, tendem, quando o nome é demasiado disparatado, <risos> eh, tendem a casa a casa a caso tentar dissuadir os pais. Eu lembro-me que a seguir ao 11 de setembro eh, Se houve. a vai
0: aparecer em manifesto de, de embriaguez. Não, houve, um,
3: houve uns pais que queriam pôr, porque achavam que finalmente tinha sido dado o golpe, há muito merecido no poder imperial americano, houve uns pais que queriam chamar ao seu rebento Bin Laden, o no nome próprio. Uh, e, e, o, e o conservador tentou explicar que talvez não fosse... Enfim, que na escola ele levaria muitos caldos e tal, e que talvez não fosse um nome mais... Uh, Visitas de Estados Unidos estavam escolhidas. Estavam escolhidas, exatamente. Uh, e, portanto, eu acho que há, há duas, há duas dimensões diferentes. Uma é a de incorporação de nomes estrangeiros, aliás nessa lista, estão aí já revela já aí a mudança os iuris e não sei eu o quê. Já tem a ver Abdenigo. com Já tem a ver com. E um depois tipo há nomes, há nomes reais que são, quer dizer, legítimos, que são feios e que são esquisitos e há uns nomes. E que há são conjugações
0: de nomes maravilhosas também. nomes
3: e há nomes normais que desapareceram, por exemplo. Alguém já já notou que o nome Adolfo, por exemplo, é um nome muito pouco usado nas criancinhas. Sim, há muitos. Não sempre é um nome normalíssimo. não sim.
0: sei porquê. Se isso foi é tem uma... assim, Abel, conhecemos provavelmente vários, mas Cain, ninguém é conhecido. Pois não, é verdade. É, não, um, é, um, é um bom ponto. Sim. Se lamenta. Velho. Qual é o nome mais invulgar que lhe ocorre... Dentre as pessoas que conhece, Ricardo, conhece que algum nome, uh, de um não, um não, nome Quem pai é que eu comece aqui a dizer eu o nome sei, da minha família? Eu sei, eu sei. Os nomes da minha família?
2: Ah, entre, entre os teus familiares. O meu irmão é. e a minha avó chamavam-se Romualdo. O meu irmão ainda é vivo. Chama-se Romualdo. A minha mãe é a Orquídea. Tinha uma, uma avó chamada Mugueto, outra chamada Auriolinda, um tio chamado Florimundo, outra chamada Tilano. E isto tudo, a sério, estou a falar é sério, então falas um a isso, são nomes verdadeiras. Desde... Ah, Ergemira Evangelista. Está um a explicar-se é o que é que o Sérgio Miguel trouxe o tema. Isso é meio remessas a Lis Peixoto. Que também é de Porto Alegre, não é? Exatamente. É, é, é é assim. é mas há nomes há
3: nomes cuja infelicidade uh, é a conjugação entre um nome e um apelido. Há um nome, por exemplo, aliás, suponho que são os dois até apelidos. Há um nome, eu já citei aqui neste programa. Há um cidadão porque este tem um nome que é crime. O próprio nome é crime, que é o senhor que se chama Coito Pita, que, é, que é crime. O próprio nome não é o nome Mas ele tem é é,
0: imunidade parlamentar. Tem imunidade parlamentar, só assim é que se sabe.
2: É de Sousa, também e, veste muito... e na minha terra. Havia, na minha terra havia um. um, um... Comprido. E na minha terra havia um filho. Isto é verdade também, há muito tempo havia um filho, tinha, era filho de um padre, toda a gente sabia, sabia e chamaram-lhe Deus Dado Maria. Que eu acho que...
0: Fica registada a preocupação anomástica do Júnior João Miguel Tavares e o Ricardo Araújo Pereira surge-nos desta vez engaleanado engalienado,
1: sem engalienado mais de engalanado do que de enganado é um belo adjetivo
0: que junta o melhor da palavra engalanado, ou seja, enfeitado, ornamentado Exato. Com o nome do estilista britânico, John Galliano João é? Galliano, sim, porque o João Galiano. Obrigado, obrigadíssimo. E, olha, as horas que eu perdi.
3: Formula com cuidado, senão retiram-te o teu prémio, Ilga. <risos> não sei,
1: papas.
0: Também obrigado, se indignou pelo heads up. Também se indignou ao ouvi-lo dizer que adora Hitler. Não, E eu que como... os feios deviam ser mortos. Eu, essa não, parte eu gostei. Não,
1: eu também, porque <risos> é um caso de self-fate. <risos> é, mas mas eu,
0: eu. Já disse aqui várias
1: vezes e continuo a acreditar nisso que, que sou pela liberdade de expressão porque só, só se as pessoas se puderem exprimir livremente é que a gente sabe onde é que estão os idiotas e portanto não me tirem isso não é? uma pessoa ter essa possibilidade é, é, é contribuir para a nossa saúde Eu, o, que, o que se passa é que o estilista John Galeano foi hum, filmado bêbado a dizer eu amo Hitler o que, quer dizer, lá está. além disso é um amor correspondido né? porque um estilista estrangeiro e homossexual sim, sim. tem tudo para agradar a Adolf Hitler <risos> e depois mas, pelo tom de voz era, é o, aquele amor e é acabar tipo numa, de c... num
0: grande vómito logo a seguir sim, é,
1: é, é. é o tipo de cidadão de quem o Fior é, gostava
2: mas Podia um fazer os fatinhos todos em Auschwitz, não é? Sim, Olha lá. E, e bem precisava, Sim. porque aqueles fatinhos eram por aqui.
1: E gente muitíssimo magra. <risos> <risos> tá,
0: Sim, dava belos estilos. Toda vestir esse tipo de
1: pessoa. Mas uh, as pessoas perguntam muitas vezes se a Europa não estará né, numa situação, do ponto de vista económico e social, naquele tipo de situação que propicia o... O fascismo, o regresso do fascismo.
0: Pelo visto, o mundo da moda está.
1: Não sei o que é que se passa no mundo da moda em termos económicos ou sociais, mas...
0: Era caso para ser despedido sumariamente, como foi? Que
3: eu Era caso para se tendo em conta. Ele estava bêbado, que em todo caso é um desconto mesmo do ponto de vista é criminal. Bêbado é, é pouco, não é? Mas talvez não fosse muito boa ideia que o rosto da, da casa Dior fosse uma celebridade israelita como Natalie Portman. Digo eu, acho que, acho que isso causa, causa um, Era um certo, incompatibilidade causa um certo ruído entre uma coisa e outra. A, é? a, Dior,
2: a Dior é um uma empresa privada e, portanto, eu acho que está no direito dela decidir com quem trabalha e com quem não trabalha. Facto... Ora, está, eu sou a favor do despedimento. Do despedimento. despedimento. Exatamente. <risos> do despedimento. Agora, parece é que os tribunais franceses também já disseram que iam processá-lo por causa daquelas regações. E isso aí é que já me parece... Já sou um bocadinho mais. Primeiro, hum. ele estava, não era bíbar, ele estava podre de bíbar, que não é o um caso, e, portanto, sim. vamos desculpar, o homem estava podre de bêba. E a segunda parte, realmente, a idiotice é livre. E Mas, nós gostamos está. muito que a idiotice seja livre. E não acho que deva ser propriamente perseguida pelo, pelo Estado francês. Então,
0: está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira parece engaleanado. Agora há austeridade, na semana em que o Primeiro-Ministro foi recebido na Alemanha pela chanceler Merkel, de quem já falámos aqui. De resto, um encontro que aconteceu depois de Sócrates ter dito que admite a possibilidade de mais medidas de contenção para atingir o objetivo de acabar o ano com um déficit de 4,6% do PIB. Onde é que ainda se pode cortar Ricardo Araújo Pereira? Aposto que tem umas sugestões na manga. Tem algumas. Uh, Eu não sei se já
1: tinha sugerido... Os bancos? Não. Ah. Não, não, não. Não Não os bancos. Não, não. não sei se já tinha sugerido virar os contribuintes de cabeça para baixo e sacudir. Se, se caem trocos. Acho que essa é uma hipótese forte. Que ainda não foi tentada. Uh, eu, só porque eu estive a olhar para a nossa situação e constatei que não há assim uma diferença tão grande entre um contribuinte português em 2011 e um comerciante em Chicago em 1930 se o Sócrates puser um chapéu, um charuto e tiver a voz ligeiramente mais rouca a dizer as proteção? Tens que pagar eu acho que não falta muito mais para a gente ter que largar tudo o que tem não, este orçamento atenção, estas medidas de austeridade que ele diz vamos ver se não são precisas são a propósito de um orçamento que entrou em vigor há dois meses. Há dois meses ele disse: vai ser preciso mais austeridade e passado dois meses, se calhar vai ser preciso um bocadinho mais. As contas foram bem feitas e isso tranquiliza-me. Agora uh, outra hipótese, além de eu sei que aquela se calhar virar ao contrário é impraticável, mas uh, há uma aquela coisa de, de para reduzir a poluição nas cidades carros com matrículas pares só entram às segundas, quartas e sextas e ímpares. Pode ser isso com o número do bilhete de identidade, a terminação do número números pares, só almoçam às segundas, quartas e sextas números ímpares às terças, quintas e sábados e aos domingos jejua toda a gente.
0: E reduzir-se a obesidade, Sim, que é um também. grande Olha, problema. É nóis, não. E o Galeano mas... podia ver que A chanceler alemã, depois de se encontrar com Sócrates, disse que Portugal estava no bom caminho, mas que era preciso ir mais
2: longe. É. Deixa-me só fazer um um ponto prévio, porque, embora nós estivéssemos muito interessados naquela conferência de imprensa, os alemães não estavam a ligar a mínima né, porque estavam a o caso do Carlo Theodoro Gutenberg. Uh, e, portanto, estavam todos interessados nisso. Mas, mas não, nós, Portugal inteiro, estava a ver e eu tive a ver qual era a distância de Lisboa para Berlim e concluí que eram 2780 km fiz as contas e significa que José Sócrates fez 5.560 km para estar 45 minutos com Angela Merkel e ir se embora. E, portanto, eu não sei, mas se calhar se tivesse poupado no, na mas... E a viagem do avião, eu acho que aquilo dava Podemos dizer, não, ele foi lá para os mercados acalmar os mercados não acalmaram nada e os juros continuaram a
0: subir foi lá buscar então... a
2: receita foi lá buscar a, a, a As receita. consultas de clínica geral também são rápidas, <risos> normalmente. Mas eu acho que ele, ele foi lá buscar o, o que ele não sabe. Uh, nada daquilo fez sentido, hum. tirando o facto de... Um, continuou... eu, eu acho que... Deixa-me só acrescentar isto. Eu tenho uma teoria. O Pedro Mexia goza muito aqui, infelizmente, com a minha falta de profundidade intelectual. Mas eu, na verdade, eu acho que a pediatria tinha muito a oferecer à política em Portugal, porque eu acho que isto explica-se de uma maneira muito fácil, foi... A mamãe chamou o filho e disse Zezinho, vem cá, com... o que é que se passou? E o Zezinho foi e disse Oh mamãe, eu estourei a mesada toda e agora eu não tenho dinheiro para o resto do mês. E portanto, é isso. Ela, eu como, acho que ela a como já provou na
3: ópera, tem um amplo seio maternal. <risos> é tu, Olha, é, o seio
2: é amplo, mas parece que está difícil já só eu, a se lá. eu não tinha eu
3: Confesso que eu não tinha uh, equacionado a hipótese pediátrica, mas tirando a hipótese pediátrica eu não sei muito bem que título é que o Sócrates foi lá porque no encontro entre, entre figuras públicas em geral... Alguém convoca e alguém vai a título de qualquer coisa. uma razão, uma explicação. Mas,
0: mas, Ela não é, não presida à Comissão da União Europeia mas sequer altura. sequer é chefe de Estado da
3: Alemanha, não tem nenhum cargo na União Europeia. Foi lá a título de... Sócrates foi à Alemanha a que título? De porquinho me alheio? Ah, pronto. Isso é real político numa outra, numa outra dimensão. Numa dimensão canal panda.
0: Bom, o melhor é começarmos todos rapidamente a aprender a falar alemão... Uh... Um, Por, vai dar jeito.
2: com Carlos Teodoro Gutenberg. Agora eu aos decretos,
0: queria. e o João Miguel Tavares decreta um dia de luto pelo acordo entre o Sol e Rui Pedro Soares. Queria sangue, portanto?
2: Eu, eu queria, mas <risos> acima de tudo, eu percebo que há ali um problema técnico, digamos assim, é que modo noronha de, de nascimento, que é, bom, basicamente, o, o, o jornal andou a fugir a uma providência cautelar, e isso, evidentemente, é, é um assunto sensível. Agora, tudo aquilo que eu vi publicado no, no Sol sobre o Rui Pedro Soares, é, não só é notícia do princípio ao final, como acho que o jornal Sol fez um serviço público. Portanto, andar, andar a, 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 a pagar alegadamente alguns 400 mil euros, pelo menos foi esses valores, mais do que isso são os valores que vieram, a público. A Rui Pedro Soares é algo que me deprime e que não faz nada bem à liberdade de imprensa em Portugal.
0: Quanto ao Pedro Mexia decreta a liberdade de dizer disparates, e não é só por causa de John Galliano? Mas é um caso que tem alguma semelhança, porque são umas declarações
3: uh, de um jornalista francês chamado Henrique Zemmour, que é um jornalista bastante conhecido em França, dos jornais, da TV e da rádio, um, e que fez umas declarações uh, enfim, racistas e que, fez, que ligava o crime uh, às comunidades uh, não-brancas, aos árabes e aos negros, aos etc. E que foi condenado em tribunal. E, mais uma vez, é a mesma coisa do John Galliano. Eu acharia normal que os seus empregadores, uh, públicos ou privados, porque ele trabalha nos dois lados, o tivessem dispensado. Não faz sentido nenhum condenar uma pessoa em tribunal por dizer coisas racistas. Porque dizer coisas racistas faz parte, como dizia há, há, há bocado uh, o Ricardo, faz parte das idiotices que as pessoas podem dizer. E, e, as, e as sociedades livres também, uh, conseguem dizer idiotices. Eu queria dizer que, enquanto estamos a brincar às condenações por causa de opiniões, a senhora Le Pen, a filha do Jean-Marie Le Pen, está com 22% nas sondagens para as presidenciais francesas. Acho que isto devia preocupar mais
0: os antirracistas do que as opiniões e os disparates de cada um. Finalmente o Ricardo Araújo tem um decreto bastante ad Sim. Deixem passar o Vara. Deixem passar o Vara, sim.
1: Eu, o Armando... não Nós deixámos decantar. passar o assunto na não... semana passada. É um É um decreto inútil. Não é preciso deixar passar. Ele passa. ele passa na mesma. O Armando Vara passou à frente de 10 utentes no centro de saúde de Alvalade. É o meu. A... E é o teu centro de saúde. Cuidado. Quando fores ao centro de saúde, certifica-te que ele não está lá, senão vais demorar mais. Aquela coisa que os maridos usavam antigamente. Vou comprar tabaco. Eu acho que agora pode ser. Vou às finanças. não Menos tanto tempo. Oh, o, estava o Vara, lá a Vara. apareceu. O Vara apareceu. Foi à minha frente. Aquele sistema de senhas. Acho que devia mudar, em vez de 47, 48, 47 mais 1. Aquela hipótese, é uma hipótese de, se vier o Vara, ficas para trás.
0: Está concluída, por assim dizer, a análise da semana. Hoje, oito dias, é ao vivo e durante duas horas, entre as seis e as oito, ao longo da semana, na antena da TSF, vamos dizer-lhe como poderá assistir e participar. Vamos ter uma reunião muito especial na emissão número 100 do Governo Sombra, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.